0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂果珍。法国哲学家西蒙娜·韦伊曾经说过一句话，非常触动人心，而且让我们反思哦。他说：“人类最大的悲剧是集体记忆的丧失。”对于过去百年的台湾，对于我们的阿公阿妈所生活过的时代，你真的知道吗？如果能把更多家族的记忆收集起来，我们是不是就可以重建集体记忆？让所谓的历史从家族的记忆中重生了。二0零七年开始，曾经担任中学美术老师的陈慧玲导演开始拍摄台湾各个族群的家族故事。从这个计划里酝酿了台湾近二十年来最大规模的跨科跨领域的学习课程。这就是我们今天要谈的《岛屿的集体记忆》。最近呢、啊，这个超级厉害的课程呢出了新书。有一个非常触动我的题目，就叫“在遗忘之前”，号称是一个人的疯狂，却串起了一群人的感动。我们今天要来看看，这是一个怎样的课程，又创造了哪些故事。所以，我们今天特别邀请了高雄古山国小的思颖老师，还有三重高中的燕婷老师，来谈谈他们自豪的岛屿的集体记忆课程。两位老师好。
1: 老师好,好
0: ，呃，可能在这边呢，要先邀请两位老师呢，稍微简单的介绍一下自己。那我们就从啊、呃、思颖老师开始。好，嗯
1: 、呃，大家好，我是高雄，嗯、呃，之前是在胜利国小，那八月
2: 之后我会调校到鼓山国小，我是思颖，我是啊资、呃、源班老师。大家好，我是新北市三重高中的王朝燕婷老师，嗯，然后我主要是教地理科的
0: 。那、呃、今天非常谢谢两位老师哦。那嗯、呃，我自己在过去的呃工作里面。有接触许多学校的老师，包括校长，那他们在聊天的过程里面都会谈起岛屿集体记忆的这个课程。那我个人对这个课程非常好奇哦，所以我想从呃第一个问题来请教两位哦，就是从您接触导记到今天，如果要列出两件印象最深刻的事情，会是哪两件？我想请思颖老师这边先谈谈最印象深刻的事情。好，那我想细说从头，
1: 就是在十几年前一开始，呃，陈慧玲导演发起岛屿的集体记忆这个计划之前，他其实是去法国念书，然后他呃在法国住在一个寄宿家庭里面，那那群爷爷奶奶开始问他。呃，他们就开始聊很多生活上的事情，聊起他们那时候在二次世界大战，他们怎么，他们家族怎么样陪伴一群难民去活下来，这样子的家族故事，跟着他们的孙子孙女聊这一段家族历史。那慧玲听得津津有味，那爷爷奶奶转过头问他说：“哎，慧玲，你来自台湾，你可以说说你家的故事吗？你可以说说台湾的故事吗？”哇，这个问题真的是考倒慧玲，好，因为他的阿公妈很早就过世，然后呃，台湾近代史有个很大的断层，所以他就用他最熟悉的电影方式去找回这一段被遗忘的历史，所以他找了不同族群的年轻人，包含闽南、客家、原住民、白色恐怖受难者等等，然后把这样子的故事记录下来，拍了一部纪录片叫《给阿妈的一封信》。这些年轻人透过自己的方式去做创作、访谈完、玩家族故事之后，可能画像啊、写诗啊，或写首歌等等。那有个机会，因为慧玲其实没有什么、没有什么呃资金，所以我就去帮他拍纪录片，所以我就进到了给阿嬤的一封信的拍摄现场。那在这个拍摄现场，其实最让我印象深刻的是，我进到熊女的课堂。那时候，慧琳导演已经找了他的好朋友，就是呃高雄女中的奎荣老师，一起做大规模的课程。他们对于呃全年段大概七八百个雄女的孩子，请他们去访谈祖父母之后做创作，然后在课堂中做故事交换。所以我就看到这群学妹们，因为我也是雄女毕业的，有一个孩子他会坐在前面，他的旁边放着他的阿公阿妈的肖像画。他的同学就这样围绕着他，很像以前古时候在榕树下听故事的感觉。然后他们听着彼此的故事分享，一起大笑，一起大哭，甚至一起拥抱。很多孩子，尤其是高中生，或许啊、呃、长辈年纪大了，所以有一些长辈是生病，或者是真的已经离开人世，所以很多孩子会讲到泪流不止。那这时候奎勇老师就会上前给他一个很大的拥抱。哇！我那时候真的是在拍摄现场，我自己边拍边哭。对，就是我那时候教书已经教了大概七八年，我开始会对教育产生怀疑。不知道大家有没有这样的经验？就是你会怀疑说，你教的东西真的能够陪伴孩子去面临未来的世界吗？真的能够独立生活吗？或者是包含我是教特殊生，他们真的能够在这个世界上找到一席之地吗？对。那可是在，在在这个呃这个教育现场，我看到这些孩子们，他们彼此倾听、彼此理解，不管是理解自己的故事、阿公阿妈的故事，或者是其他同学不同生命样貌的故事，让他们的心变得更柔软。我觉得这个同理心是世界上最重要，可是也是最难教的课程。那我觉得，如果有同理心，每一个灵魂都可以找到自己的位置。对，所以这是让我印象非常深刻的一件事情，就是我在那个熊女的课堂中被深深的触动的
0: 。刚才老师您讲这件事情啊，我其实我自己在自己的笔记上面，在一边读啊、呃，在遗忘之前这本书，我就写了一短短的一句话，当做我自己的一个小小笔记哦，就是上面就写的最真实的历史课其实就是我们家族的记忆啊，是没错。那我们以前在历史课上面其实看的都是别人，而且是遥远的故事。所以它就变成是一种好像为了学习而必须阅读的内容。可是当把这样子的焦点放回到我们自身家族里面的故事的时候，那就不再只是单纯一个客观的、没有血肉或者是没有情感连结的历史，它成为是我们自己血脉或者灵魂的某种连结，就在这个故事里面哦、喔。那我这边也分享一下我我祖父曾经跟我讲的一则故事。那当时美军在轰炸台湾的时候，那我阿公家在。宜兰当时宜兰也是被轰炸的一个重要的地方，他就讲说，他当时飞机开始来轰炸，听到防空警报，他们就赶快带着一家，我阿公有十二个小孩子，所以就全部躲到后院的防空洞里面。就在他铁门关下的那一刻呢，一颗炸弹就直接炸到家里面，所以一整个房子的三分之二前半段全部毁掉。他们在防空洞里面躲了好一阵子哦，然后。飞机跟轰炸声音都停了，也不敢爬出来、嗯，因为不知道外面到底会变成什么样子。那个在里面等待的是不敢去面对后面会看见什么景色，嗯、所以当他把那个铁门翻翻开来的时候，看见整个他一辈子辛苦的那个房子全部被炸掉了，嗯、但他又非常庆幸说他十二个孩子留着、啊、就那种我听的时候，我当时在想说。你是在讲电影场景或者什
2: 么？会请鸡皮疙瘩。
0: 是是是我当时也是这样，就我很难想象。然后我妈妈还凭着她的记忆补上了属于孩子对于大轰炸恐惧的那段。所以我们可以讲说，二次大战我们过去读了非常多相关的历史，然后某些名人重要的战役，可是再也没有比那颗炸弹在我们家族所留下来的记忆更深刻。而且讲起来的时候，我到现在都还有当时那种微微颤抖的那种感觉。我觉得这就是整个记忆跟这个课程非常触动我的地方。嗯，那如果从这边呢，我,我想在接下来问是说，您当时是如何理解并且去勾物、师导记这样子的课程？刚才我讲了我自己的记忆，但这样子的记忆跟课程之间的关系是什么？我想请燕鼎老师来谈谈这个题目。
2: 我自己来说、啊、我其实是比较晚的，我是在二零一八年的时候，就是学士大年会的时候才第一次看到诗颖，然后我记得那个时候他的简报里面有一句话，就是你有多久没有跟你的祖父母聊过天了、嗯？我觉得那一刻就是你第一次会回头触动自己的心灵。嗯，然后可是回到就是学校里面啊，我觉得最基层的老师就是会有一个。我好想做哦，可是我要从哪里做起嗯？嗯，对，我觉得那是最重要一件事情。可是那个时候，因为我们去年会的时候，不是我我不是一个人去的，所以我们上面有伙伴。然后我们其实从最简单的，就是我们那个岛屿的集体记忆是有社群的，它的社群里面是有访问的纲要的。我觉得那点很重要，就是因为前面已经有很多老师无私的奉献出他的教材，所以其实我们是不用从头每一题开始。构思，我们是有一些东西可以拿回来之后，再配合我们每个学校不一样，然后我们去编。所以，我们开始有三四个老师，就第一次在课堂里面让孩子，实际上回去问问他的学生，问问祖父母，然后去看看他们背后的故事。然后，我觉得那一刻第一步是重要的。当然，在那个途中，其实我们遇到有一些障碍，比如说，我们回去问的时候，可能祖父母会有点抗拒。他说：“哎，这什么作业呀、啊？为什么要回来问我这么以往的故事？可是我觉得，慢慢慢慢引导孩子之后，其实还是是有机会看到观察他的祖父母的。甚至我们后来是有一些，比如说新北市芦洲国中就有一个叫做‘改立队’，屌屌、嗯，他就是跟着祖父母去观察他的一天。也许他不用做很多的言语的描述，可他每一个动作里面其实都会一个情感的联系。”然后之后呢？其实我们学校就进入到下一个，我们这群人就做完这一段，觉得嗯不够好，就是不够，每次都会觉得不够。所以后来就是我们第二年开始，就是开始做传家菜，就很多学校都是这个模式，就是他开始做传家菜，然后开始诉说自己家里的传家宝。然后呢，其实我们的课程里面，其实我们也就是有提供学习单的。我永远记得有一刻，就是我已经是在疫情的期间，然后小孩子在隔着镜头，然后他们在家里，然后我请他介绍家里自己的传家菜，然后小孩子就拿起来之后，他就介绍了叫做沙爹，就是明明就是印尼的菜、嗯，然后我那一刻其实有点点愣住，跟我想象中孩子会介绍前面的什么，是红烧豆腐啊，嗯、然后蚂掌啊都不一样，就是个啥。可是他继续说的时候，他就说了，其实他的祖母是印尼人，然后从印尼来台之后，其实是带给他这些的。然后突然他就跟我说，祖母就在旁边呢、欸。然后祖母说，他可不可以就是下次来我的课堂里面做给大家吃？嗯、然后我第一次看到那个孩子从一个其实，在课堂里面都不太说话的样子，突然觉得很自信。嗯,嗯，我觉得好像就是他开始会因为他的祖父母而觉得有骄傲的感觉。我觉得那一刻对孩子是重要的，对他要培养自己的自信，也培养自己的认同感。对我们学校来说，我们就开始慢慢的走到这一刻，然后我们最近是开始慢慢走入社区。但是我觉得，导气最让我们感动，就是每一个学校都可以有不一样的样
0: 子。是，我刚才在。思考老师您讲的内容，因为我会问这个问题，就是记忆其实是看不见的，嗯，但记忆又有很深刻的情感连接。那我觉得它要课程化最难的部分，就是它要如何让每一个人的记忆成为具体的、具象的，能够被触动的，或者是能够触动别人，进而能够传递出去的。所以整个导记里面在呈现这些内容，用了非常多艺术上的形式。那最有趣的，其实所有艺术的形式，就是为了传递那个别人看不见而又深刻内在的情感，嗯、甚至很多情感来自于记忆。导、嗯、迹从一个啊、呃、美术老师展开来，后面延展出来，跟许多艺术表现形式有关，似乎在这整个课程上面是一种理所当然的发展，嗯、因为它最能够具体化，而且最能够影响人，嗯、然后也最能够被传播跟扩散出去，对不对？所以这是解开了我一些。一些谜，就是如何让这样子抽象的情感，而且是个人情感，成为一个大家集体能够认知到的东西。所以这这个导迹在这种表现形式上面，可能是它另外一个能够触动人跟成功的条件在里面。好，哎，那刚才老师谈到了，刚才我听到也稍微有一点点被这种。好被电到的感觉，就是当他在讲那个沙堆的时候， oh、阿阿妈本人在旁边，<笑>然后他还说：“我可不可以下次做给大家吃？”<笑>所以他就从过去只是听、只是看到真正进入到无感的体验里面。好，那有哪一些在课堂上面跟学生的互动，像刚才一样是呃让您印象深刻的？那还有没有其他的？我相信一定还有其他的故事，它呈现了这个课程的另一种面貌，有没有？<音>
1: 那我今天也带了一个作品到现场，这个是胜利国小一个四年级的孩子，他其实是一个呃特殊的孩子，对。然后那时候也是呃，我邀请他们去访谈自己的祖父母之后做创作。那这个孩子其实跟我关系很好，因为我们认识很久，他很常跟我说起他跟阿公一起务农下田的故事。对，因为他阿公的田在台南，然后他自己是住在高雄，可是他很常周末每隔一两个礼拜都会回去阿公那边，而且他妈妈也常送阿公种的小番茄啊等等的，是那个农农作物给我吃，然后我每次都觉得哇，我真的很想认识这个阿公，那借由这个机会，我就邀请这个孩子回去访谈自己的阿公。我觉得那个孩子他其实很特别的是，是他虽然不是很会表达，可是他的组织跟他很喜欢玩乐高，所以他做出来的作品会很有立体感，然后也很有一些呃概念是你平常在学科上看不出来他这些的表现。那我就邀请他说：“那既然你阿公是在呃台南种田，我们想要重现你阿公的田，所以他就真的回台南挖那个阿公的田的土，然后跟阿公要了七八种的种子。”然后用种子去拼贴出这样的作品。然后他说：“阿公的脸要黄色的，因为当太阳升起，照在阿公的脸上就是红色的。”对。然后他说：“阿公都会挂条毛巾，然后有一台蓝色的车，其实是上面放的水桶，是阿公拿来浇水农作物的。那”那呃，呼应甘雨燕婷说的，在疫情的期间，这个孩子回到台南去上线上课程。我们那一天结束课程之后，他就拿着手机跟我说：“哎、欸，老师，我带你去看那个。”他就走进他们家的那个点，然后去拍这个蓝色的车的本人给我看。<笑>我看到这个车，我就真的觉得哇，这个孩子真的是很爱很爱他的阿公。他在跟他的同学分享，因为其实导计很在意的是呃故事交换，因为当你听完故事，不只是创作。你要用你自己的方式去诠释你家的故事，诠释你的社区的故事，这样子才能够更促进一步去增进你的理解，或是更多的触动。所以当呃在线上课的时候，我拿着这个作品，然后邀请他跟另外一个同学介绍他的阿公的作品的时候，另外一个小女生的眼睛都亮，一直很好奇问他说：“你阿公种田哦，哇！”红萝卜，哇！你敢吃红萝卜？所以真的还有茄子，你阿公真的这么厉害哦？那个小朋友真的很难想象，因为他是都市孩子，他从来没有想象，真的我们吃的红萝卜是从土里长出来的。对，所以我觉得这个这样的课程虽然很简单，好像孩子之间的对话也很单纯，可是你就真的可以开启他另外一个世界的大门
0: 。我觉得这个故事太有趣了哈，就是。两个孩子同样年龄，但是来自不同的背景。那一个知道阿公他过去的工作，知道我们所吃的这些作物是从哪边来的。嗯、那的确都会的孩子，他不管什么东西都是超市、商店。他唯一的动词叫做买。对，任何东西他都可以用买来获得。嗯，但他并不了解说这个结果。哦，你能够买得到是透过劳动，是，所以很多孩子在多位孩子对于劳动这件事情，他不愿意参与，但是他又希望有结果，对，所以这其实是一种拥有跟付出的断离，嗯，那嗯这种断离很难跟孩子在现代的生活，你们刚才讲说啊，你要拥有这样子的体验，没有，但很可能它是来自于别人的记忆、嗯，来自于别人的经验分享，那有机会能够让他看得到，他才能够直接参与。那他才能够把那个拥有跟付出的关系重新再建立起来。所以他，他他不再只是过去我们在课堂上面说，我拥有知识等同于我知道这件事情。嗯，而是我知道，但是我也参与了，甚至我能够拿来验证我现在的生活，甚至延续成为我现在生活的一部分。那它就不再是历史，而是这个过去的历史可能会成为现在真实的情感。我觉得这个是这个课程，我自己在看这本书的时候，我另外一个呃反思哈，所以今天讲的用故事来交换故事啊，所以我们在对谈的过程里面，我也很快的把我在阅读这本书的一些感受啊、呃、来跟各位分享哈。接下来其实我想再请教两位的，就是刚才谈到学生，那这个课程在学校开始推广之后，学生在上的这个课的前后。有对比上的差异性吗？就是很清楚看到，还是说我们看到某种潜移默化正在发生？我想燕婷老师来谈谈这件事情。我觉得一定是有不同，所以我们才
2: 会做那么多年是是是还没有办法停嘛是是。然后、嗯、就是以技术面来说好了，就是以比较实际上看到，就是因为岛界一直都有艺术的成分在。所以其实我们会给孩子比较多的空间，就是你就算从零开始没有关系，因为我们有一个零基础肖像画的课程，就是你可以从祖父母的脸开始画，然后看着他的每一个细纹，然后陪他画下来，然后到后来我们其实每个学校都有不一样的特色，像我们学校有做过像定格动画。就是孩子在技术面上，他可以学习用新的方式。也许他以前只用文字，然后也许他以前只跟祖父母聊天。但他现在可以尝试不一样的美才，把这个东西给呈现出来。我觉得对孩子来说，这是一个学习成长的过程。他用一个自己最亲近的故事来做。然后呢，如果你再回到就是孩子自己本身呢，我觉得导技最大的特色就是，你让孩子其实可以回头看看自己。回头看他自己的家庭，比如说我也，我我真的遇过，就是上个月我把岛记的访谈稿其实孩子回去问的时候，隔两天就是孩子就哭着回来找我，他的原因是说，他们家里面呢，其实只有他是可以做中文书写的，因为我们新北市刚好就是这这几年来的，所以他只能做，只有他可以做中文的书写，然后其实爸妈其实是没有办法。很明确的跟他交流这些故事的、嗯，然后刚好家里也有一些情况，所以他会觉得压力很大。可是我觉得看到这个不足是重要的，嗯，因为孩子是有机会把他的需求讲出来，嗯、我们才可以回头在课堂上的时候接纳。其实这边就是有多元文化、嗯，然后其实每个孩子都有自己希望被接纳的故事，嗯、所以我觉得那个点。对孩子来说，是可以慢慢的充实自己的内在的。而且孩子在这个过程中，他要跳出自己的限制。因为其实我是在中学，所以中学很多孩子是不愿意去问别人访谈的，就是我们可能俗称的“中二病、嗯”，就是他那个阶段的发展里面，其实他是很难去问别人。可是他要回头问自己的父母。开始之后，其实我们后面的课程就可能他要去问社区的。路人讲、嗯，然后把那些故事也留下来。我觉得那个部分，你可以还看到孩子的音价是慢慢慢慢被加上去的嗯。嗯
0: ，所以同学他不只是像过去啊、呃，使用教科书的学习，好像哦画了重点，然后就把它记下来，对，就没了、哎，完成了学习的工作。我刚才在听呃燕玲老师分享的时候，我觉得很难看见孩子在现在过去、呃、在现有然后是过去的课程里面。是被课程的内容触动的状态，嗯，就是我们其实或许国文课或者是某些啊、呃、社会课的课程，因为它是我们的经验的部分，哦，所以我们对那些内容会被触动。可是绝大部分都把它当作是一个客观的知识、冷的知识来进行学习。可他刚才说，为了回去做那个家庭作业，然后他被触动了，触动的是因为。他发现他是他们家唯一能够用中文进行书写的，那我相信这样子的体验一定会触动他，打开某种想要做什么，或者打开某种他希望有什么改变的动力。那我觉得这是过去在教学现场上面，我们期待孩子会有，但是这么多堂课却不见得孩子都能够被我们触动的。可是，在导寄的这样子的。作业里面却被触动，而且我觉得老师刚才的处理非常好。就是我们看到孩子这样的状况，是能够进一步的了解他真实的处境，我们才知道可以再给这个孩子什么样的支持。我觉得这跟过去我们所认知的教育是不太一样的思维跟操作方式。但是我觉得再一次谈到，是更能够触动学习者本身，同时也触动教学者。没错，是哈、哦。哎，关于刚才这个问题，嗯，思颖老师有没有要补充的呢？就是你看到学生在课程的前后的改变，或老师在课堂上几种改变。嗯，对，刚才燕婷老师讲的是学生的改变，但是或许思音老师在这个计划里面观察更长的时间，你有没有看到老师的改变、嗯
1: ？呃，其实我真的看到很多很多老师的改变。对，可能有一些老师他很快就进入这样的课程，他嗯、呃，可能跟他的生命经验有关。可是有的老师他其实会很害怕，对，因为这个课程很情感
0: ，太真实。
1: 太真实，而且你必须自己先哭完，你才能够跟孩子
0: 。我,我一直忍住我今天一直忍住。刚才有好几个片刻，对我来讲是很触动人心的片刻是是是是
1: 。嗯，对。然后每一个老师他自己的家庭关系也不一样，所以曾经有老师跟我分享，他一直不敢做，因为他觉得他自己还没有处理好他自己跟家庭的关系，所以他觉得他没有办法做这么深刻的课程，他会害怕。那其实有一个伙伴是书中有提到一个竹天国小邱丽颖老师，她其实很特别的是，她就是给阿妈的一封信当中的记录者，被记录者，她就是访问她的姨婆，所以她在很早很早就参与了这样的计划，可是她很晚很晚才开始做课程，因为她一直找不到那个切入的点，她一直觉得这件事情很重要，可是她不知道该怎么做起。所以其实惠玲导演早在好几年前刚开始拍这部纪录片的时候，就一直邀请他做。可是直到我忘记在某一年，他就突然觉得，哎，可以喽、哦。所以他做的东西是更不一样的，是世界故事交换。嗯，对他带着竹田国小的孩子去做自己的家族故事、社区故事之后，跟巴厘岛的一间小学每个月通信、写信哦，纸笔信，非常的老派的方式，对他们。丽丽老师说，那时候其实已经开始有试训了，可是她她不要试训，因为她希望孩子去深深体会这种等待的感觉。对我觉得这是一种很老派的浪漫，就是当孩子每个月有个主题，包含比如说呃家传菜，或者是我家的社区，甚至是我们这个社区的祭典。对，因为巴厘岛非常多的祭典，所以当他们讨论祭典的时候，巴厘岛孩子就寄了他们穿着全身传统服饰的照片过来。你看到了巴厘岛，就不会只是光光的巴厘岛，对。然后，甚至丽丽老师也甄选了两个台湾的孩子，带他们飞过去过巴厘岛的新年。嗯、那在这之前，他们台湾的孩子其实就已经做了小书，就是把台湾新年会做的一些事情全部集结成册，然后寄过去巴厘岛。那最让我印象深刻的是，其中有一篇他谈论的是全民运动，就是赌博。<笑><笑><笑>所以在那个小书上面，他贴了西巴拉。贴了象棋，贴了大乐透呵呵，然后就寄过去。我相信他的那个巴厘岛笔友如果来台湾过新年，一定会记得要来赌一把。对，我觉得这其实就是一个很深刻的呃故事交换。台湾这几年其实一直在推国际教育，可是到底什么是国际教育？我总
0: 要提这件事情对对。对，到底什么是国际教育？对
1: ,对,对我们到底要跟别人交换什么样的故事？
0: 其实刚才讲到国际教育哦，我其实当然这是我个人的想法。我们的国际教育常常是让我们的孩子变成外国人的教育，就认为这是国际教育。但其实真正的国际教育是我们如何用我们自身所拥有的文化、跟自己的立场、跟眼界来认识这个世界，同时让世界来认识我们，嗯、而不是成为外国人。所以我常常在看说我们的国际教育，或者是将来啊，这个孩子的将来发展，就都其这些孩子在默默的影响底下都。想要成为外国人是，但这就不是国际这个教育，那是成为外国人的教育。对对对，好，但我觉得这其实反映出岛屿记忆这个课程的深层的需要，也就是我是谁这件事情。就是我们如果今天对自身的历史、自身的记忆是被别人的记忆给取代的话，那连我们的价值都会被别人取取代掉，而我们属于自己的主体性就会消失掉。所以我当时在看这个这本书的时候，我头脑里面就出现了另外一篇大家其实以前读过的文章啊，就陈之凡先生所写的《诗根的兰花》。他当时讲的当然是离开了他自己的国度啊，然后在海外生活，然后回想、嗯。可是如果今天把这个《诗根的兰花》放到说，如果我们离开了自己的历史记忆，离开了家族的记忆，离开了我们所应该有的丰厚的情感记忆的话，那很可能我们今天所拥有的，只是假借别人的东西来当做是我原来所拥有的。嗯、但我们在课堂上面，其实不自觉的都是用这种方式去建构我们的课程。对。甚至提供材料。那我觉得岛屿记忆这件事情，才让我们重新去回来看，尤其在台湾整个社会发展的过程开始对于在地文化本土意识的提升之后，我们开始把这些断裂的部分，透过这个课程逐步的传递下去。我觉得这是一个非常了不起的事情。嗯，那刚才更有趣的是说，跟巴厘岛的孩子做交换。对，所以孩子在这个过程里面，当然谈到的是呃国际教育，可是另外一个面向谈到的，孩子所拥有的不再只是自己岛屿的记忆，而是他对这个世界的记忆。那他就把内涵就再度扩大延伸出去。我觉得这个课程它它的丰富是因为它能够扩大。同时，它也能够深化，而且最后是收敛在自身身上，这是一个非常棒的一个一个学习体验哦。当然我，我我对导那这个岛屿的记忆，这个导记这个课程呢，我这有非常多的感触但我还是要回到今天访谈的内容上面，免得又被说我讲的比来宾多。<笑><笑>那当然，我刚才分享是我对这个课程的感动那对于两位老师，我想请教的是，是什么原因支持您这些年来一直推广倒技这个课程
1: ？在新书发表会台北场的时候，呃，范迅律监委也问我相同的问题，是是对，就所以你做这么久？你的感动是什么？对，其实我觉得感动就真的是无时无刻哎，就是你当然会非常的疲累。其实书中有讲到，我就是有一百万次要放弃做早纪的念头。<笑>我也很常在我们核心的群组一直嚷嚷说啊，我不要做了，交给大家喽<笑>，对不对,对,对？没错，宜家上次宜家校长就是其中的核心成员就是说啊，司仪每次都这样讲，我们现在都已经习惯了。<笑>对，就是嗯、呃，我觉得他那个感动是当你觉得很疲累的时候。我们都常说有个导祭大神，它就会降临，然后就会有一些奇迹发生。那当这些奇迹发生的时候，你好像就可以再继续做点什么。比如说，我印象很深刻，那时候刚开始做导祭的时候，就是慧玲导演来我的学校分享嘛。分享完之后，觉得这个这个这样的演习，这样分分享很有趣，就继续一直办演习嘛。可是我自己还是有志愿班的老师的本业，所以等于办演习是我的。副业只是他没有薪水这样，然后做做做做到最后，我真的觉得我我耗尽了，对，就是我没有能力再办多更多的演习了。然后那时候就认识了余云校长，他就风风火火的看到我们这样子做，就很惊讶说：“教育部现在在推一零八课纲，可是一零八课纲的体现到底是什么？到底有没有什么样的课程是可以符合一零八课纲，又可以感动现场老师愿意投入的？”他就发现我们这样的课程是由下而上，就是一群一群很疯狂的老师，然后耗尽自己的心力，<笑>为了其实只是呃看到那感动的瞬间，所以他就觉得这样的课程太精彩了，他就推荐给国教辅导团的宜家校长，然后宜家校长登船之后，他们两个就无法下船了。<笑>对，这这台那个这一艘载满故事的。游轮就继续的往下开，然后嘉玲老师也上船了，奎龙老师也上船了，对，然后所有的人一起慢慢的开动，对我觉得它就是一个很神奇的一个旅程，就是透过这一艘游轮，我们去看到世界的各地，然后也看回自己，对我觉得这样子的感动，就是真的你，你你包含我自己回去访问我的阿妈，我的外婆，对我就问外婆说。呃，外婆，你现在你还有什么想要做的事情吗、啊？其实我外婆也是一个台湾近代史的缩影，她以前是养女。那个年代，非常多的养女，对，然后他为了养养活一家人，所以他们开始呃用石磨去磨豆浆啊，那时候没有九阳豆浆机嘛，对，所以用手去揉馒头啊，一颗,一颗一颗一颗一颗这样子揉出来，然后全家大小都为了这个早餐店，什么早起三四点要早起烧柴啊等等，好不容易嗯、呃、存了一点钱，然后我外公去顶了一一个脏话花坛的制拖鞋的工厂，那时候。石化业开始了，然后花坛非常多的拖鞋工厂，然后非常的兴盛的年代是家庭代工，嗯、就是会有很多会发包，对，会发包进去。呃，每个客厅那个呃花坛的妇女，他们就会用剪刀去剪那个拖鞋的鞋耳、嗯，然后再送回工厂再组装。对我都说那个很像是一个呃台湾的交响曲，那个工厂的声音很像台湾前烟角木这样子。对对对，那嗯、呃，外婆经历这样的年代之后，台湾的经济开始呃，因为工厂外移，然后工厂倒闭收起来了。然后外婆六十几岁，她觉得一定要有工作才是有用的人，所以她就去捡破烂。对，即便我干妈给她非常多的钱，可是我外婆说，每大，我要出去工作这样。然后后来我外婆生病，然后卧床，常年卧床，到她现在九十几岁，我回过头问外婆：“外婆，你的梦想是什么？”我外婆就跟我说：“啊，我无好、啊、啦，我很忙、嗯，哦，我那时候听到这句话，我真的心头一揪。因为当我访问外婆的时候，她说起她当年嫁给我外公，坐上大花轿的时候，脸上的那个羞涩笑容跟眼睛发亮，对比她现在，她觉得她自己没有用。我觉得导济课程最触动我的，其实就是回到每个家庭，每个长辈，当他被看见的时候。嗯，北川富朗先生是日本艺术季的策展人。他说他在乡村做很多艺术季，其实目的只是想要看到爷爷奶奶的重拾这个笑容。我觉得这样子的故事，这样子的嗯，跟长辈互动的力量，真的是带给我生命中很大很大的思考。我是怎么来的？对我有身上有我外婆的血意，我是不是可以跟我外婆一样这么的坚韧？就是我觉得活过那个年代的长辈，我真的很难想象。
0: 没错，走过那个年代的每一个台湾人都非常的了不起，因为我听我祖父母跟我爸爸他们讲那个他们成长的过程，我都觉得我们怎么能够想象他们是怎么样的心态去把这件事情给度过的？但我问到的几个，他们就说温拿伯兄他怎样，嗯嗯、啊，他们我们会想说他们一定想的很多事情，没有，他们说没有。我每天就是想说，那我接下来可以再做什么？我怎么样？哎、嗯欸，我要活着，我要,活下,要活下去。对，其实就是讲这个问题而已。嗯、就这这更让我们更难以想象，那是一个什么样的心态、嗯？因为在台湾现在富裕的社会底下，大家会觉得说，哦，活着是很正常的。我们生活上面衣食至少无缺。那到底是一个什么样的心情？所以如果没有这样子一个记忆上面的传承，或许我们就没有办法对自己现在的生活有所反思。所以。嗯，刚才两位老师所讲的这个机这个课程，它能够持续下去，让两位投入这样大的心力，还有台湾这么多老师投入这样的大的心力。第一个是我们看见孩子的改变，第二个是我们自身在这个课程中也被触动，也跟着有了改变。好，那如果今天用一个最简单的方式来问的话，就说有其他老师问说，那为什么还要持续去推动导技课程？那您会怎么跟他讲
2: ？最简单的啊，如果来问我这个问题，我应该说，如果你希望你的学生是会充满爱，然后也会懂得认同自己，然后会回馈他自己的家底，然后也愿意充满爱再去茁壮之后，跟这个世界慢慢有交流，那你就应该让他试试看，先先扎根自己的脚步。所以扎根自己的脚步这个动作，应该是从自己开始，也从家里开始。然后之后呢，他才能够踏出去看这个世界的美丽。嗯、那看完世界的美丽之后，就像诗意说的，也许你就再回到家里的时候，就像我也会希望我的孩子有一天是可以去问我的长辈他之间的故事，因为我有看过长辈之前的辛苦。然后我希望这件事是会不断地被传下去，就像苏你说的，在遗忘之前，把这些东西。不管是切片或什么样的方式，就是集体的留下来
0: 。嗯，是。那声音老师呢？嗯
1: ，我觉得我想要谈一下认同这件事情，因为认同其实在台湾是一个很大的议题。然后好像每次讲到认同，大家就要准备战斗喽。<笑><笑>
0: 没有轻松,轻松一点，对对对，就
1: 是很多大家的认同，因为太多元了，所以你的认同是我的认同，我的认同不是你的认同，你我的认同才是对的。好像很长讨论认同的时候，都是用这样的角度，因为大家可能受到媒体的影响。可是有没有个机会让孩子，他的认同是从家里长出来的、嗯？不管孩子的认同跟他的长辈认同是不是一样，可是至少他有个机会去听听长辈的认同，了解那样的脉络之后，选择自己的认同。我觉得这个选择对孩子来说是很重要的，他才可以知道自己从哪里来，现在自己在哪里，未来他要去哪里。未来无论他人在哪里，只要他有认同，他一定会把力量带回台湾。我觉得这是一个全球化的世界，未来的孩子他可能会出去，可能会回来。可是现在很多返乡青年，为什么他要回来？他去外面逛了一圈之后，为什么他选择他回来？对，包含比如说，呃，有很多很多，包含我们书中有讲到，呃，高雄的盐城，我们有很很深刻的伙合作伙伴是三八地方生活的邱成汉先生。他那时候去到台北银行业，为什么他要辞职，放弃高薪，然后回到高雄，把阿妈的 key 给出改成民宿，然后去做盐城故事的记忆的记录。对，为什么要回来？我觉得这件事情是当孩子知道自己为什么要回来的时候，他就会回来。
0: 刚才老师谈到那个认同的事情，我非常有同感。哦，每次讲到认同，大家好像就<笑><笑>触角马上就举起来，你到底讲了什么东西啊、哦？我的认同跟你的认同，对，没有，我非常认同刚才所说的一句话，就是让我们从自己的家族的历史，让我们从家庭里面来建立认同，因为我们可以在世界的任何一个地方成为任何一个地方的人，是、嗯，但我们最难也最无法隔离的就是我们跟家族之间的这种血脉的。记忆的关联性啊，那台湾的文学作品里面曾经有一个阶段是非常被记忆的，那就是乡土文学这个发展的过程。那乡土文学的作者是用一个人的情感跟记忆来书写一个时代，但是岛屿的记忆其实是用我们集体的记忆去书写我们对一块土地的情感跟历史。那在这个过程里面，其实我们每一个人都是读者。但同时，我们每一个人也都是作者，因为我们正在分享故事，我们正在创造故事哦。而这本书在阅读的过程里面，在创作的过程里面，其实我们共同创作了一本一起走向未来的书。我想，这是我在这次访谈结尾前的一个心得跟分享那时间非常快，我们其实不知不觉已经呃……节目已经到了该结束的时候了哈。那我真的非常非常谢谢今天两位老师的分享。我从里面呢思考很多，而且有深深的感动那我想，我一定会再邀请两位老师在节目里面跟大家再继续分享啊、呃，老师在课堂上面的经验，同时呢，也要好好介绍《在遗忘之前》这本书。我们今天的内容呢，就到这边。那非常欢迎各位听众朋友，如果喜欢我们的内容呢，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再见
1: 。谢谢老师，谢谢
0: ，谢谢，谢谢各位
1: ，拜拜，拜拜。